0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou de volta aqui com meu camarada, meu companheiro, meu amigo José Roberto Toledo, que eu estava com saudade. Boa noite, Zé. A gente estava
1: morrendo de saudade também aqui.
0: <risos> Se eu bem que, que saudade, o
1: Thales é. tem algumas vantagens, né? mas tudo bem. Bom, várias, várias Perdoa. vantagens. Perdoa. Merci,
0: o <risos> Messi Thales é craque, pô. O Messi Thales é craque.
1: Mas, Zé, Kennedy, você diga. Que vocês, é, o público já estava pedindo a sua, perguntando: cadê o Kennedy? Sumiu o Kennedy e tá. tal. Mas tudo bem, a gente tem tipo que. inventar é uma análise
0: com os três, pô. Tem que dar um jeito de mudar esse programa em uma hora aí. Vou fazer uma exceção de vez em
1: Fazer um trisal. Porque... Um
0: um é isso, exatamente. Ô, Zé, seguinte, dia importante, né? É, impasse na ONU de novo, mais uma. Resolução vetada pelos... Os membros permanentes lá estão se sabotando e tem um movimento aí do, do grupo dos que não são permanentes para tentar encontrar uma saída. Vamos tratar disso no Bloco 1 e do que o governo brasileiro está fazendo para tentar libertar os brasileiros que estão lá em Gaza. Pelo menos 28. E tem 6 mil estrangeiros em Gaza. Fora os 2 milhões de palestinos confinados lá. Então, já passou do estado de crise humanitária. Vamos discutir isso no Bloco 1. No Bloco 2 aquela velha história, daqueles fundos exclusivos, aqueles fundos que são muito chegados em pagar tributos, e o Toledo tem informações para saber, enquanto o Congresso e a equipe econômica planejavam aí, é... a equipe econômica planejava tributar, e o Congresso estava ajudando, né? ali não teve muito acordo não, o Zé vai explicar isso aí no bloco 2. No bloco 3, a gente vai receber de novo o Renato Sérgio de Lima, que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para falar da violência no Rio de Janeiro, de mais um ataque a uma escola em São Paulo, ver o que há em comum, por que, que há essa insegurança toda. Ô Zé, a gente vamos convidou, lá! Quando
1: a gente convidou o, o Renato, né Kennedy, a, tinha acabado de acontecer aquele ataque trágico à Isso. escola em São Paulo, em Copemba né? E esse Isso. por si só já era um, um tema para a gente fazer o meia hora de Sim. entrevista com ele. Só que no meio Sim. do caminho aconteceu. Aconteceram uns ataques milicianos no Rio e a gente Isso. precisou ampliar o, o, o hum. escopo do bloco. É. E há uma conexão, horas, né? Não vamos, vamos discutir né?
0: com ele. É, é, é exato, exato. E é sempre bom, ele, ele sempre tem muitos dados, enfim. O pessoal da análise aqui está é, acostumado. José, vou passar a bola para você. Agora, no 1, um, tá depois bom. eu retomo ali no 2. Com você, meu querido.
1: Então, Kennedy, vamos falar sobre a guerra. A gente está há várias semanas na expectativa de Israel invadir ou não invadir o território de Gaza, fazer uma invasão terrestre da, do seu, das suas forças armadas, mas cada dia que passa, eles já estão lá, um tanque na porta, reservistas, etc., faz semanas e... Até agora, nada. né A gente pode até discutir um pouquinho sobre o porquê desse atraso, desse adiamento, mas o fato é que, enquanto isso não acontece, como você já adiantou no começo, na escalada, a crise humanitária vai se agravando, porque a Israel permanece fechando a fronteira, né? não a população que está lá dentro não tem acesso à água, tem acesso a pouquíssimos alimentos, enfim, e o que passou, o que entrou de caminhão para ajuda humanitária, é obviamente muito insuficiente. Né? E com isso a situação vai se agravando, sem contar os bombardeios diários. Hoje eu estava ouvindo aquele podcast do New York Times, do The Daily, o correspondente do New York Times lá, é, contando, o chefe do, do escritório, na verdade, do New York Times em Israel, contando que Israel já atingiu mais de 7 mil alvos dentro da faixa de Gaza, só depois, desde os ataques do Hamas, que mataram 1.400 é, israelenses. Então, as baixas lá, hoje, tem o governo que sobrou, né? o governo de Gaza está falando em 6 mil mortos já, mas ninguém consegue confirmar essa informação, mas, de qualquer maneira, os números só vão crescendo. E, no meio disso tudo, tem, como você falou, milhares de estrangeiros e, entre eles, muitos brasileiros. aí o governo está, desde que a história estourou, tentando repatriar essas pessoas, sem sucesso. Queria que você explicasse por quê e o que, que o governo está fazendo para tentar contornar essa objeção à saída dessas pessoas de Gaza.
0: José, você falou do Dedaile aí, esse podcast do New York Times, e desse bombardeio a 7 mil alvos, né? Isso é o chamado bombardeio de saturação. Você faz isso em áreas urbanas, você tem uma perda de vidas civis muito alta. Isso aconteceu em várias guerras, a gente viu isso na Segunda Guerra Mundial. Dresden, por exemplo, foi arrasada pelos aliados, uma cidade na Alemanha. A gente viu na Guerra da Síria, a gente viu. E, e o problema, o agravante em Gaza é que estão todos confinados numa faixa de terreno muito pequena. Eles não têm nem para onde fugir diante de um bombardeio de saturação. assim, Porque a bomba está caindo o tempo inteiro do seu lado ali. Então é, é muito grave, mesmo o que está acontecendo. É uma boa lembrança. Mas o é que, que o governo brasileiro está fazendo para libertar lá? Primeiro, a gente teve hoje uma subida de tom do Lula que falou em genocídio. Isso deixa lá o Itamaraty arrepiado porque as relações com Israel estão muito tensas. E está crescendo no Lula um sentimento mais crítico em relação a Israel. Ele verbalizou isso muito claramente na declaração que ele deu hoje. O problema é que não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase duas mil crianças que não tem nada a ver com essa guerra. São vítimas desta guerra. Não sei como o ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado desta guerra é a morte de inocentes. Então ele está se irritando, por quê? Israel e o Egito estão é, impedindo a retirada dos brasileiros, são 28, pelo menos 28 brasileiros que estão logo ali na fronteira sul de Gaza com o Egito tentando sair, e há um impasse aí. Então, é, ao usar a palavra genocídio, o Lula subiu mais um tom em relação ao que ele vem falando até agora. Ele está passando meio batido, a imprensa fez ah, os registros todos, mas é grave, porque ele está dando... O nome aos bois antes do que a diplomacia estava fazendo. Estava o Brasil hoje presidindo lá o, o Conselho de Segurança, mais uma resolução é, rejeitada. Lula um, hoje conversou com o líder máximo lá do Catar, para ver porque o Catar tem canais tanto com o Egito como com o Hamas. É, tem conversado com autoridades de Israel. É, ele está muito contrariado com o Egito também. O que está acontecendo, Zé? Olha só. É, o Egito, ele não quer abrir a fronteira sem a garantia de ajuda humanitária para valer. Ele teme abrir a fronteira, que haja um fluxo enorme de palestinos para o território egípcio, que os Estados Unidos deem as costas do ponto de vista humanitário, que a ONU, a ajuda humanitária dos Estados Unidos para Gaza, ela é risível, enquanto dá muita grana e muitas armas para Israel. E o Egito ficar com uma população palestina ali no norte, né? E ser transferido um problema no Sinai, né? e ocorreu uma, uhum. é e, e no Sinai e ocorreu uma limpeza étnica como nós já discutimos aqui com a Silva que foi juíza na, no TPI né é, de, de, então
1: vô, desculpa Kennedy. vamos vamos você, lá você, você, vamos você organizar começou a explicar e, e, e eu fiquei curioso quer dizer o Egito também está dificultando a abertura da fronteira porque justamente ele não quer um influxo de milhões de palestinos no seu território, que é ele passar a ter a sua o equivalente à sua faixa de Gaza lá. É, mas ele também isso inclui abrir a fronteira, inclusive para o trânsito de dos estrangeiros ou é, as pessoas não estão saindo por algum outro motivo. É o Egito que está impedindo?
0: O Egito está impedido porque Israel não quer garantir o corredor. O Egito não tem certeza da ajuda humanitária. São 6 mil estrangeiros em Gaza. Seria simples tirar 28 brasileiros de Gaza. Isso o Egito já concordou com as autoridades brasileiras. O problema é como faz isso, você abre essa exceção e deixa os outros 6 mil, quase 6 mil estrangeiros dentro. Abre só para os brasileiros, aí não abre para os outros estrangeiros que estão. Aí você abre para os estrangeiros e não abre para os 2 milhões de pessoas que estão ali... É, é, sendo bombardeadas, um bombardeio de saturação. Então, o Egito, ele concorda se forem 28, o Brasil, mas aí Israel vem e fala, não tem conversa é, é, comigo. Então, tem um impasse tanto da parte do Egito quanto da parte de Israel. E isso está irritando o Lula, porque a operação dizer... de resgate de brasileiros foi bem sucedida até o ponto em que se levaram os brasileiros que estão na Palestina para a fronteira sul de Gaza com o norte do Egito. Diga, Zé. Não, então.
1: também há o risco de, em abrindo a fronteira, os caminhões que que entrarem ou as pessoas que saírem acabarem sendo bombardeadas também, porque Israel não não isola uma área na fronteira para que haja esse tráfego, é isso?
0: É isso. Imaginar abrir a fronteira, corre a notícia, as pessoas estão tentando salvar a própria vida ali, estão morrendo de medo. Abriu lá para sair um grupo de estrangeiros. Vai ter uma romaria ali, vão forçar, vira um problema, né? e bomba caindo. Então, assim, isso tem que ser organizado. É por isso que tinha que ter um, um cessar-fogo. Por que, que Israel não está fazendo cessar-fogo? Porque Israel está fazendo o assim, sentido, enquanto Hamas não libertaram cerca ali, de 200 reféns que tem de cidadãos israelenses, nós vamos continuar... sitiando e fazendo isso com Gaza. Só que isso é crime de guerra. Isso é completamente desproporcional. A gente entende que Israel tem o direito de autodefesa e que tem que procurar combater o Hamas e resgatar esses reféns. Inclusive, a invasão terrestre está adiada porque nos bastidores tem negociação, sim, entre autoridades israelenses com as egípcias e as do Qatar para falar com o, 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 o Hamas. E teve até proposta do Hamas de, olha... Podemos libertar mulheres e crianças, ficam os homens. Isso rola lá no bairro. No... É que Israel está numa posição muito clara assim. Se vocês não libertarem os 200, você tem, nós vamos tocar bomba aí. E tocar bomba lá, o Lula falou que morreram 2 mil crianças, o Ministério da Saúde da Palestina já fala que são mais de 2.700. Você está chegando em 3 mil. E você não tem muito como aferir isso. E tem gente debaixo dos escombros lá. Então é uma situação que já deixou o ponto de crise humanitária. Isso está se configurando, limpeza étnica e genocídio, porque as pessoas não têm para onde ir. Então, o Lula, contrariado, subiu o tom, liga.
1: Mas qual é o efeito que o Itamaraty... Como será que o Itamaraty avalia essa subida de tom do Lula? Ajuda de algum jeito? Facilita alguma coisa ou só piora as relações?
0: Primeiro que o Itamaraty não controla isso. né? Ali o Lula fala o que ele quer mesmo, sim. Claro, ele é assessorado pelo Celso Amorim, e, e, pelo, e pelo Mauro Vieira, mas ele enfim, ele está vendo aí a morte das crianças e, é, e ele está dando o tom político. O Itamaraty assim, fica arrepiado, porque para a relação com Israel é ruim. Você está dizendo, é o presidente brasileiro dizendo o seguinte, olha, o que, tá, o que Israel está fazendo em Gaza é genocídio. É isso que, que o Lula está dizendo. Né? Porque as manchetes são assim, é, Lula diz que há Israel, genocídio em Gaza. Não. A manchete é Lula diz que Israel está promovendo o um genocídio em Gaza. E quando ele fala isso, quem é que está promovendo o genocídio lá? Né? Enfim. Ah, mas o Hamas atacou. Sim, então o Hamas... É, a resposta de Israel é justificada por causa do ataque do Hamas? Está dentro de uma proporcionalidade com 2 milhões de mas pessoas além, Não está. Né? Então, assim, eu entendo a indignação essa pressão,
1: do Lula. Agora, a pressão
0: ajuda assim... para pressionar o Egito e Israel. Ajuda. O Itamarate acha que ajuda. Porque é o seguinte, Zé. O apoio internacional vai minando, né? Fala o Lula hoje, o Macron já falou, olha, a invasão terrestre vai ser um desastre, aí faz a invasão terrestre, perde o apoio, esse apoio, ele vai ser erodir. Israel vai ficar isolada com os Estados Unidos, é o que está acontecendo. Né? E tá, enfim, é um grupo terrorista que está do lado de lá, né? você está lidando com um grupo terrorista, você não está lidando com o Estado, é? O Estado, um Estado ele tem deveres morais e éticos que uma organização terrorista não obedece, mas é dever do Estado obedecer. Né? As vidas palestinas oh. importam, as vidas israelenses importam. Então, essa subida do Tom, do Lula, Zé, é para é pressionar Israel e Egito. Primeiro, pela saída dos brasileiros e depois pelos corredores humanitários.
1: Entendi. Quer dizer... Uma coisa está vinculada à outra, né? Porque sem criar um corredor humanitário, fica difícil de você ter até um local, local físico para fazer essa passagem uhum. das pessoas. O né? um risco, sem um corredor, se imagina o risco da saída. Uhum. Né? Então. O Kennedy, é isso. É, enquanto você vai pensando na sua síntese aí, para a gente fechar o bloco, eu vou ler uhum. algumas das muitas manifestações que já chegaram aqui para a gente. Boa, como cara. sempre. Adivinha quem falou primeiro, Kennedy. O Danilo Sotero. Danilo Sotero, Sotero Rogério. Está aqui. E ele reclamou o... de mim, disse que vai ter
0: uma CPI do análise aí, no um comentário, mas você vai ver ali. Que eu não leio é... os comentários dele, que eu estou boicotando, você que leio, Danilo.
1: Eu já fiz, já para solapar essa CPI antes que ela seja instalada.
0: <risos> Boa, exatamente.
1: Estou dando uma de Arthur Lira aqui:
0: Jamelo da o... Relatório.
1: Danilo. Exatamente. O Danilo diz o seguinte, que negociando com o Egito e tentando manter canais, falando sobre a pergunta é sobre o que o Brasil está fazendo para liberar os brasileiros que estão lá em Gaza, né? Então o Danilo diz, negociando com o Egito e tentando manter canais diplomáticos abertos apesar dos esforços contrários dos Estados Unidos e Israel. Pedro Campos, tratando o assunto com maestria e negociando com bastante resiliência para evitar que brasileiros sejam vítimas do genocídio palestino. Suzane Saldanha Lemos. Boa noite. Não chegaram a lugar nenhum. O Eliane Brito. Boa noite a todos. O governo brasileiro está tentando negociar diplomaticamente, mas Israel e Estados Unidos não estão interessados em paz nem em concessões. O Álvaro Coelho Neto dá boa noite, a Suzana também, boa noite para vocês dois. Israel diz, o Álvaro diz o seguinte, que Israel está bombardeando o campo de refugiados na Cisjordânia. Confere isso, não temos essa confirmação é, por enquanto.
0: É, mas tem, desde 7 ah. de outubro, tem pelo menos mais, mais de 100 palestinos foram mortos na Cisjordânia. Teve ataque, teve bombardeio, não na escala como em Gaza. Né? Além de é, israelenses que atiraram em palestinos, né? morte com fuzil, Teve ataque, teve bomba, teve bomba caindo. Não na escala como está acontecendo em Gaza. Mas já tem mais de 100 mortos na Cisjordânia desde 7 de outubro, do lado do palestino.
1: A Marisa Latel disse: acho que o Brasil está fazendo o que é possível, mas Israel quer acabar com todo mundo de fome. Tereza de Souza, boa noite, de Cascavel, Ceará. Pô, Cascavel no Ceará, essa eu não conhecia, só lá <risos> no Pará. Paraná. É, Corina. Aires, é inacreditável o genocídio contra o povo da Palestina. Uhum. E Felipe Medeiros Oliveira, Itamaraty, foi bem até agora, só que Israel, é, extrema-direita, há um atrito que não deverá se resolver. Bom, é, esse é um assunto que, infelizmente, a gente vai continuar tratando aqui por muito tempo, eu temo. Temos uma síntese, Kennedy?
0: Lula cita genocídio para pressionar Israel e Egito por saída de brasileiros.
1: Pode ser? Lula cita genocídio para pressionar Israel por sair, e Egito por saída de brasileiros. Isso. Acho que tem menos Muito de 75. Eu não Eu contei tá os caracteres, mas não vai. vamos vai. fazer de conta que dá. Sim. Muito bom. <risos> Te devolvo a bola agora, Kennedy.
0: Ô Zé, vamos lá para o... Para o bloco 2 aí, Ah, só para encerrar esse assunto aí, o Brasil preside o Conselho de Segurança até o dia 31, depois passa a presidência para a China, que é membro permanente do Conselho de Segurança. Só completando aí, então, o Brasil vai. O Brasil não foi mal na presidência do Conselho, tentou conduzir as coisas, teve até um texto razoável, que conseguiu bastante apoio, mas foi rejeitado com a do veto dos Estados Unidos, aqueles 12 votos lá. Então, a partir do dia 1 é a China que vai presidir o Conselho de Segurança. Toledo, mudando de assunto, vamos falar agora daqueles fundos milionários exclusivos. Seria bom você lembrar a nossa audiência do que se trata isso? Porque é o seguinte, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, quer, né, ele precisa ter uma meta de déficit zero para o ano que vem, 2024. Que a gente sabe que vai ser muito difícil de ser atingido. Todo mundo entende. Mas ele manteve para tentar perseguir o objetivo e tal. Tem que escolher quem vai pagar essa conta. Os muito ricos no Brasil e no mundo pagam pouco imposto ou quase não pagam imposto nenhum. Então, Zé, a pergunta que é feita para você, porque esse pessoal tem um lobby bem forte ali no Congresso Nacional, o que aconteceu com os fundos milionários exclusivos enquanto o Congresso enrolava para aprovar a taxação sobre eles? Olha lá, Zé, deu aquele 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 tempinho
1: ali. Muito obrigado. Houve uma incrível coincidência, Kennedy, uma coisa assim jamais vista. Entre... O governo mandou dia 31 de agosto uma medida provisória para o Congresso prevendo a taxação desses chamados fundos exclusivos. Você sabe que você já teve fundo exclusivo, Kennedy?
0: Eu não tenho caixa para isso. não Você Você talvez tenha, eu não.
1: Kennedy, nem nem na décima geração do Toledo a gente conseguiria fazer um fundo exclusivo. Sabe por quê? Porque um fundo desse, para você valer a pena você ter um desses e para as instituições gestoras e os administradores abrirem um fundo desse para você, você precisa ter investido ali pelo menos uns 30 milhões de reais por baixo. Está meio complicado. Então, não é um fundo, Kennedy, para eu, para você imagino que para a maioria das pessoas que estão tá nos assistindo.
0: 99%, é, tem conta,
1: 99,9%. É, tem uma conta que o pessoas lá do Ministério da Fazenda fizeram que explicam muito bem o significado disso daqui e quem está que sendo o alvo dessa proposta de taxação. São 12 mil cotistas que ou têm fundo exclusivo, ou seja, um fundo de um cotista só, só tem uma pessoa com dinheiro naquele fundo, ou tem fundos offshore, né? fundos fora do país, é, constituídos no exterior. São duas medidas que o governo diferentes que o governo propôs quase que simultaneamente, uma para taxar esses fundos offshore e outra para taxar esses fundos exclusivos. Agora, sabe quanto o patrimônio estimado desses 12 mil cotistas só o que tá aplicado nos fundos tá não é o patrimônio total deles é só o que eles colocaram nesses fundos. meio trilhão de reais 450 bilhões de reais só para você ter uma ideia do que que nós é. estamos falando com 12 mil cotistas então isso é uma, mostra um pouco quem que é o alvo desses programas, desses dois projetos que o governo mandou? Pois é, o projeto foi encaminhado no dia 31 de agosto e logo começou uma enrolação. Primeiro, falou: não, 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 isso daqui não dá por medida provisória, melhor o governo mandar isso daqui por projeto de lei e tal, daí transformar num projeto de lei. Aí, tá bom, vamos votar o projeto de lei. Ah, o arturista falou: não, eu vou, vou, vou ali na Índia, já volto. Vocês ficam aí com esse projeto de lei, vocês aprovam, tá? só que daí os líderes não aprovado. Ah, eu queria aprovar, mas os líderes não deixaram aprovar tal. Tá? O que, que aconteceu? Só em setembro, não estou falando de outubro, tá? Só em setembro, que foi justamente esse o perdido... Período... Esse, esse perdido Exatamente. que o Arthur
0: Lira deu, né? E chegou chegando, e já tomando a casa agora. É, deu um perdido e já chegou chegando.
1: Nesse, apenas nesse mês foram criados. 161 fundos exclusivos. Daí você vai falar, pô, mas não parece ser tanto assim. Num mês normal, ou seja, na média mensal de um ano antes, ou seja, entre agosto de 2022 e agosto de 2023, eram, foram criados 66 fundos por mês. Ou seja, nesse mês de setembro, onde, quando o Congresso enrolou para votar esse projeto de taxação, Curiosamente, aumentou em quase três vezes a constituição desses fundos. Eu fui conversar com quem entende no mercado, gente no governo também, e eles falam: não dá para a gente concluir automaticamente que uma coisa tenha causado a outra, apesar da coincidência. Por quê? Eles dizem que, nesse meio tempo, também houve uma resolução da CVM. Comissão de Valores Imobiliários, que muda um pouco a governança desses fundos e outras medidas da Ambima, que é uma associação do setor dos gestores e administradores desses fundos. Enfim, poderia haver razões burocráticas que explicariam por que que houve uma corrida para constituir esses fundos até o final de setembro, porque havia um prazo burocrático para que essas mudanças... Antes que essas mudanças entrassem em efeito, você teria até o final de setembro para constituir os fundos. Então, eu estou dando a a dúvida, o direito à dúvida, mas essa pessoa com quem eu conversei no governo falou, olha, mas eu nunca vi uma coincidência desse tamanho.
2: né?"
1: (risos) Porque tem uma uma coisa que é a seguinte, o que o governo está propondo é uma taxação desses fundos, porque é inacreditável, Kennedy, mas... Se você tem um fundo desses exclusivo, você só vai pagar imposto se e quando você transferir o dinheiro do fundo para a pessoa física. O fundo é uma empresa, é uma pessoa jurídica, tem um Sim. CNPJ. Se você for tirar o dinheiro de lá e passar para a sua conta, aí você vai pagar imposto. Mas ninguém faz isso. Por que, que não faz isso? Isso é como tem funciona hoje. Gente em
0: outras empresas, né, holdings patrimoniais, não, aquela coisa toda, para não um gerir banco, na pessoa física, é... gerir na jurídica, né. É. Você
1: tem um, você tem um gestor que pode ser um asset manager, uma, uma, uma empresa assim, mas o, o administrador em geral é um banco, é um grande banco. Então, às vezes esse mesmo banco sabe que você tem lá esse fundo que é administrado por ele, portanto ele sabe quanto tem de dinheiro ali. E falar, o Kennedy, eu vou te dar um empréstimo. E os juros que você vai pagar é mais baixo do que o rendimento do fundo. E daí você vive, você faz os seus gastos com o empréstimo. Claro. Entendeu? E paga o empréstimo com o rendimento do fundo. Essa é apenas uma das maneiras que você tem de se beneficiar desse dinheiro aplicado sem precisar pagar imposto. Então, para evitar o que.
0: Pobres e caças têm que pedir empréstimo para o banco.
1: Uma vez, uma pessoa que tem dinheiro me falou assim: Toledo, só pobre se preocupa em ter dívida. O problema é o tamanho da dívida. Você precisa dever tanto que quem se preocupa é o banco, não é você, entendeu? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Infelizmente, não chegamos lá ainda. Mas o fato é que o governo mandou esse projeto de lei pra, mudando a, a, o sistema de taxação para que é, toda, de uma maneira muito mais eficiente para cobrar os rendi, impostos sobre os rendimentos Sim. desse fundo, independentemente dessa transferência para pessoa física ou não, o que é uma coisa justa, Sim. Né? Sim. obviamente justa. Sim. porque Sim. Claro. É, é, Você está tapando, na verdade, um, consertando uma fratura do sistema tributário. E, e daí eles criaram uma regra dizendo o seguinte, olha, e isso para os novos, para os que já existem, a gente vai cobrar uma alíquota mais baixa, de 10%, para você né, já pagar tudo de uma vez, e com isso o governo estava esperando uma arrecadação também. É, e o, o relator dessa medida lá no Congresso, que é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, baixou a alíquota de 10% para 6%. O governo topou porque ele imagina que talvez uma coisa compense a outra, mais pessoas desses fundos offshore, por exemplo, declarariam, enfim. Talvez o resultado, no final das contas, seja igual do ponto de vista da arrecadação. Mas não deixa de ser curiosa essa coincidência incrível da multiplicação dos fundos exclusivos ao longo do mês de setembro, enquanto o Congresso deu esse tempinho extra antes da taxação.
0: zero. Olha aqui, o Francisco Costa dizendo aqui: esse fundo é para pessoas que gostam de guardar dinheiro e só ficar admirando. São zeladores ou acumuladores de dinheiro, estão cometendo pecado. Meio que naquela linha tio Patinhas, né? Que ficava nadando na piscina de moedas dele lá. Felipe de Medeiros Oliveira. É que não,
1: viu? Não, o pior é que eles. Não. É que não porque, porque tem vários tipos. Você tem, você tem uma coisa que eu não sabia: tem, você tem o um fundo dos fundos. Você tem um fundo, desse exclusivo, e embaixo desse fundo você põe outros fundos. Põe um fundo imobiliário, põe um outro fundo que é para gerir empresas, entendeu? Então, esse dinheiro tá, não é que está parado lá na piscina do Tio Patinhas ele está circulando e está rendendo. E rendendo. Bastante, se o fundo for Bastante. bem gerido como em geral, é Exato. Né? Exato, clientes exato de prêmium, né?
0: Olha aí, Francisco Costa, a explicação do Toledo. Felipe de Medeiros Oliveira, sinceramente, por que há é fundo privado? Existem bilionários, existirem bilionários já deveria ser crime inafiançado. Felipe está tá bravo aqui. Ô Zé, vamos para a síntese, porque o Renato Sérgio está prontinho para poder participar ah, lá, com a gente vamos aqui falar do programa. De...
1: De coisa importante. Vamos lá. A síntese é a seguinte: é, durante recesso branco do Congresso, fundos exclusivos milionários multiplicaram por. É, cresceram 2,5 vezes.
0: Eita, vamos ver se o pessoal encaixa nas 75 caracteres aí, tá bom? Ah. E daqui a pouco, pessoal me passa a enquete aqui. Me passem aqui para a gente dar a enquete do primeiro bloco. Seguinte, galera, vamos colocar o doutor Renato Sérgio aí, por gentileza, no ar. Ô, Renato, boa noite para você. Bem-vindo novamente.
2: E aí, Kennedy Toledo, tudo bem? Tudo bom, Renato. Prazer ter mais você mais aqui vez, conosco. Né?
1: Semana com Ó, o pessoal você, é do. O, o Renato do e a Renato... Samira deviam ser colunista fixo, né? Com essa... Exatamente. Essa, com esse assunto. Esse... <risos>
0: O pessoal do análise já conhece tanto o Renato é. quanto a Samira, mas eu vou repetir aqui: o Renato é o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e é professor também da Fundação Etúlio Vargas em São Paulo, não é isso, Renato? Está correto também dizer Sim, isso, né? Lembrar isso que isso também está na... tá aí também. O Renato e o pessoal do análise que está mudando agora para 18h30, os novos analistas estão chegando, vão se apresentando aqui e aprendendo com o Renato. A gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro: teve o ataque é uma escola em São Paulo. A pergunta, Renato, a gente vai tentar dar uma amarrada com você aqui, que é a seguinte: milicianos tocando o terror no Rio, ataques em séries a escolas. Qual é a saída para tanta insegurança? E aí podemos é, ver como é que você quer começar? A gente começa falando das escolas, do Rio. Vamos lá, bola com vocês. É, eu acho
1: que sim, né, Kennedy? Porque quando a gente convidou o Renato para participar. Só tinha só tinha vida, é bom, né? Tinha havido o ataque à escola lá em, Sa- em Sapopema, em São Paulo, e, trágico, né? E, Mais um. Mas a gente queria f- f- discutir com o Renato a amplitude dessa, desse problema, dessa questão. A gente sabe até que não convém ficar falando muito, pelo menos os detalhes de um ataque como esse, porque isso tem um <risos> efeito de cópia, né? As pessoas se inspiram num ataque para cometer outros ataques, então é bom não ficar dando detalhes, nomes, enfim, dizer como é que foi, feticizando o negócio, né? não é isso, Renato? Só que daí a discussão era para ser sobre... E aí, conversando com o Renato, antes da entrevista, ele me revelou um dado que eu não sei nem se ele vai poder revelar aqui em público, sem deixá-lo numa situação constrangedora, mas agora eu já fiz. Então é um já né? falou. É. <risos> que vocês fizeram uma pesquisa sobre isso com diretores de escola, é isso? Então, Toledo, é, Kennedy, eu acho que são duas
2: questões que a gente precisa pensar. Né? Sim, nós, a, a pedido do MEC, a pedido junto com o INEP, a gente está concluindo um estudo para tentar mensurar uma, o tamanho do problema. Né? Porque a gente tem, é, ao longo do último ano, discutido muito em cima de se são 20, são 30, são 40 casos. De qualquer maneira, já seriam muitos, né porque né? É, são Sim. casos extremamente graves. Mas, infelizmente, qual era a grande questão? Né? Com, com, fazendo uma amostra estatística, com todos os cuidados, como é que a gente consegue é, mensurar o tamanho do problema? primeira primeira etapa, até respondendo ao Kennedy, de como resolver um problema, é a gente saber que tamanho esse problema tem. Na segurança pública, a gente tem um certo negacionismo em vários lugares do país, que muitas vezes não querem reconhecer dados. Ah, o dado não é o meu, não fui eu que produzi, então eu não reconheço. Mas não é verdade em todas as áreas, né? em todas as questões. A educação já avançou muito no uso de evidências. E o Ministério provocou a gente para dizer: mas qual é o tamanho? A gente está concluindo um pouco, tentando estimar isso, mas ontem ainda o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou uma informação que está muito coincidente com a nossa informação, que é mais ou menos 3 mil casos sendo investigados desde abril, no caso do Ministério da Justiça, e o nosso dado vai um pouco nessa mesma proporção, a gente ainda está fazendo, porque tem uma amostra estatística, estamos fazendo correções, mas ou seja, não são 20, 30 casos, mas a gente está falando de milhares de tentativas que têm a ver um pouco com a radicalização, com a forma... 30
0: mil em sete meses,
1: é isso?
2: 30
1: mil em sete
2: meses. 3 mil em sete meses, meses. meses. esse é o dado oficial do dado ontem pelo 30. Ministério da Justiça.
0: Isso, esse da Justiça, tá.
2: É, e o nosso, a gente estava com muito cuidado, porque será que a gente errou? Será que as pessoas estão reconhecendo o que é o fenômeno da violência extrema, que não tem a ver com o tráfico de drogas, não tem a ver com a violência doméstica? E, para nossa surpresa, quando a gente viu o dado ontem, ontem mesmo, né a gente falou não, mas está mais ou menos no mesmo a proporção. Então, a gente está finalizando a análise porque a gente está falando... De é, milhares de casos todos os dias que as escolas estão convivendo com maior ou menor grau de gravidade, mas onde a violência está presente. A ameaça ao recurso da violência está presente. Então, e vai. São três vivendo... mil exatamente
1: o que, Renato? Desculpa te interromper, mas só para a gente tar... entender. São... Ameaças, ameaças
2: ou é, tentativas de situações de violência extrema, ou seja, eu vou te esfaquear, eu vou te matar, eu vou te dar um tiro, que, como você disse, não é melhor a gente não dar detalhes, mas as pessoas, ou seja, essa linguagem que agora tudo vai ser resolvido com a violência extrema, faz parte do cotidiano das escolas. É... Isso é muito grave quando a gente pensa política pública, porque você vai minando o um ambiente de troca, o um ambiente de onde a educação deveria ser tudo menos isso. né? Então, E você vai é, dificultando o trabalho de prevenção, dificultando o trabalho de enfrentamento. E aí você, o, o que a gente tem percebido, eu acho que essa é uma discussão importante, é quando a gente pega os modelos dos Estados Unidos, vamos fazer raio-x, pórticos de raio-x para cuidar das escolas, vamos fazer rondas escolares, vamos fazer é, cercas, vamos fazer é, é, catracas, o que a, os nossos dados começam a mostrar, ainda não são definitivos, é que isso tudo não funciona. A violência está dentro da escola, ela é fruto de relações que têm a ver com as pessoas que frequentam a escola, ou seja, não é um criminoso, um mascarado, que vai entrar e vai colocar os alunos em risco. Muitas vezes são os próprios integrantes da comunidade escolar, que por uma série de fatores não estão conseguindo lidar com os conflitos e é, num ambiente extremamente armado no que o país tem. O país passou a ter um número grande de armas. Num ambiente onde a relação de confiança com as instituições públicas, inclusive com as polícias, não é tão alta. Ah, num ambiente de polarização político-ideológica, num ambiente onde tudo isso... O que a pesquisa está mostrando, que é o que eu posso falar agora porque não está pronto, É que a gente tem aqui um problema que não é um problema só da educação, é um problema que junta a dimensão da segurança, a dimensão da educação, a dimensão da assistência social, a dimensão do sistema de justiça socioeducativo. E aí a gente tem o mesmo problema do Rio de Janeiro, já conectando com a pergunta
1: do Kennedy. Desculpa, antes da gente mudar de assunto só para a gente ver se eu entendi corretamente. né? Quer dizer, é um dado preliminar, ainda está sendo burilado, mas, grosso modo, o o que você está dizendo é que, todo dia, uma escola no Brasil recebe... Escolas no Brasil recebem oito ameaças de violência extrema. Todo dia. Porque dá 3 mil dividido por 365, dá mais ou menos oito. É, é mais ou menos, é isso que tá dizendo. Quer dizer, esse é o tamanho do, do pepino, não é? é um... Não é mais, Ataque. porque
0: o dado é de abril agora que o pepino Não, o nosso dado
2: é de 12 meses. Mas é de 12 é um pouco, meses. É. O que é tá de, de abril para cá são os registros do Ministério da Justiça que tá são divulgados. Mas é um pouco isso, ou seja, a violência faz parte do cotidiano. E a pergunta que precisa ser respondida, e é isso, por isso que eu estou tomando todo esse cuidado linguístico, que a gente está validando o dado, é o que está que sendo a violência do diretor de escola lá de Roraima com a violência de, que está sendo relatada pelo diretor de Roraima com o relato daqui de São Paulo? Porque na checagem da pesquisa, e quando a gente faz pesquisa, uma etapa fundamental é a checagem para saber se as coisas não estão erradas, a gente não, não, não pode produzir o dado e falar nossa, está aqui. Muitas vezes as pessoas compreendem o enunciado da pergunta de forma diferente. Então, a gente foi fazer checagem, e é nesse momento que a gente está. E o que a gente percebeu é que, sim, as pessoas, por exemplo, estão chamando de ameaças e tentativas de um jeito somado. Agora, não é a violência urbana geral, é um problema que existe para a escola. Então, sim, a gente está falando aí por volta de oito... É, na verdade, a gente está falando a, a violência faz parte do cotidiano dessa escola Agora, não a violência A pessoa vai vai cometer um crime letal Como aconteceu em Sapopemba Mas a, a perspectiva disso Que é tão aterrorizante quanto Acho que essa é a grande questão Que a gente está entendendo aqui Ou seja, é, os casos extremos Onde uma pessoa mata outra Felizmente ainda são raros mas a ameaça A já se disseminou e já se naturalizou de uma forma muito perversa. E aí a grande pergunta é como que a gente consegue lidar com um ambiente onde o medo impera e, quando contrariado, você fala que vai resolver com o uso da violência extrema. Acho que é essa questão, é, é, Toledo, que a gente precisa é, avançar para refletir um pouco sobre como como resolver, como buscar soluções. Né? O Renato, diga aqui, gente. Né?
0: Não, tem aqui uma pergunta do, do Felipe de Medeiros Oliveira, que tem a ver com o que você está falando, e eu avisar para o pessoal que podem votar na enquete aí do primeiro bloco, galera, podem tocar aí. O Felipe pergunta o seguinte: professor, só poderia fazer uma análise é, do aumento de casos de violência antes e depois da flexibilização de armas feita pelo Bolsonaro no governo Bolsonaro sobre a questão do CACS? vocês vão analisar esse dado, Renato. Você já teve alguma pesquisa que é, é, quem sabe que mais armas em circulação, inclusive o depoimento do pai do caso lá do do, do, do agressor é, em, em Sapopemba mostra que ele teve uma arma lá durante quase três, três décadas nunca usou para nada. Quando foi usada foi para
2: cometer um, um crime, uma tragédia e tal, né? Tem algum dado sobre isso, Renato? Na, na, nessa investigação, a gente não, não consegue fazer isso porque a gente tem. A gente está perguntando para pro, os diretores, né? Então, tá. os diretores não seriam as pessoas que Sim. é a melhor fonte. teria que perguntar para. Mas o que a gente tem, na última pesquisa que nós fizemos, mostra, mostrou que a, a liberação das armas durante a gestão Bolsonaro é, é, impediu uma queda mais forte do número de homicídios por volta da casa de 6%, 7%. Então, significa o quê? Se eu tinha uma queda de... Se eu tive uma queda de 3%, essa queda poderia ter sido de 10% se não fosse a liberação. Ah, mas é continua a queda. Ah, isso é é, é, é mágica dos dados? Não, isso é estatística. né? A estatística vai ser testada e a gente conseguiu perceber que se eu tenho um movimento... Que vinha de queda de homicídios, e de repente eu coloquei um fenômeno novo, felizmente o, o, esse fenômeno cons, cons, conseguiu continuar caindo, mas num ritmo muito menor. Né? Como um ritmo muito menor. É igual inflação. É o efeito foi
0: negativo. O efeito foi, foi efeito negativo. Foi negativo. É,
2: exatamente. É. Igual a inflação. Eu estou conseguindo derrubar a inflação, mas aumenta o tomate. Então a inflação vai cair menos. É a mesma coisa. É, porque está é, em efeito sazonal. Isso. E aí só para tem...
1: desculpa Renato mas é... não obviamente eu concordo com vocês só para dar um elemento tem um exemplo que acabou de acontecer né? você tem uma treinadora e fuzis de guerra que foram roubados do arsenal do exército em São Paulo e que foram parar na mão do crime organizado <risos> de que serve você tem um revólver 38 na sua casa contra uma metralhadora capaz de fazer furo no tijolo e derrubar helicóptero. Pois é, e na verdade
2: 14 metralhadoras, né? Não foi uma. Então essa é uma outra história. Então o que a pesquisa está sugerindo e a gente vai divulgar lá muito em breve é que a violência faz parte do cotidiano. E justo de um momento onde seria o momento de criar laços comunitários, de você desenvolver valores de cidadania, que é a escola. A escola é um dos principais fatores de proteção que a gente tem em relação à violência no mundo, em todos os estudos. E aí a gente tem um problema sério que que está muito ligado a essa articulação setorial. Tanto o Kennedy como o Toledo já falaram muito De como a gente tem que integrar a política pública Mas falar isso é fácil E como é que eu integro, então, portanto Saúde, assistência social, segurança e educação? Porque são sistemas muito grandes São quase 130, 140 mil escolas São 700 mil policiais São mais uma quantidade que eu não sei de cabeça De profissionais da saúde como é que eu faço todos pensarem o problema a partir de denominadores comuns? Então, foi nessa ideia de que a pesquisa ajuda a pensar e refletir para tentar pautar isso. E é o problema... Aí já posso ir, Toledo, para o problema... Por favor.
1: Por favor. (risos) É,
0: enfim... É uma tragédia.
2: Estou tá fazendo o papel de é...
1: Bedel aqui, é isso que ele está sugerindo, viu, Kennedy?
2: É, o processo, você viu, que é um processo pedagógico. Em vez de ir direto, agora eu pedi autorização. É, eu estou lendo. Você está vendo, estou lendo a sua imagem como é que tá, cara.
1: Tá feia, viu? Está feia. Mas aqui
2: tem uma coisa importante, que é exatamente como a gente, uh, usando até uma uma comparação é, infeliz, mas impertinente, a gente atira para tudo quanto é lado e não acerta nada, aliás, a gente acerta, em geral, corpos de jovens negros das periferias. Mas aí o que, que é a questão? dá um exemplo que aconteceu agora há pouco. Eu nem tinha conversado com o Kennedy e com o Toledo. O Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, acabou de aprovar, a toque assim relâmpago votação simbólica ao o projeto de lei que cria as leis orgânicas das polícias milita- a lei orgânica da polícia militar e do corpo de bombeiro é que estava numa articulação que governo e oposição se uniram para aprovar a lei esse nesse projeto tem dois parágrafos tem dois artigos lá que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro que é o primeiro abre brecha para Aí, o que acontece no Rio é no país inteiro, que é acabar com as secretarias de segurança. Polícia militar ter uma relação direta com o governador sem passar por um secretário de segurança. E tem um outro artigo lá que diz que a ex-capital do país, portanto o Rio, e os ex-territórios, Rondônia, Roraima, Amapaiá, teriam seus salários das polícias militares e dos corpos de bombeiros fixados em lei federal. Ué, por quê? Porque depois eles vão querer usar o fundo constitucional, que é o dinheiro que paga o salário da polícia do Distrito Federal, para pagar os salários do, 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 dos policiais militares do Rio de Janeiro. Isso foi aprovado, passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tinha passado na Câmara dos Deputados, vai agora para a sanção presidencial. Na mesma semana que o mundo disse que o que o Cláudio Castro fez, na verdade o Witzel tinha feito, de acabar com a Secretaria de Segurança, foi um dos maiores erros da gestão da segurança pública no Brasil, do Rio de Janeiro. Hoje, a grande saída, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dizendo que era importante prestigiar as forças as policiais, que não podia melindrar. Os policia... o, o, o senador Fabiano Cotarato, porque tinha um acordo de aprovada a Polícia Civil, que foi aprovada ontem, o governo apoia a aprovação de uma lei que vai dificultar o trabalho de gestão do que aconteceu no Rio, de combate às milícias. O Renato. E ver o Kennedy e Toledo que a gente está. Cada um atira para um lado, e aí o governo quer f... assumir função de polícia, quando não é o caso e abre mão de fazer a governança, a reorganização de um sistema que, por exemplo, poderia dar mais é, a eficiência. Vou dar um outro exemplo aí para passar a bola. A gente tem lá, ah, vamos usar as forças armadas, porque elas têm muita gente, vamos pôr a marinha para patrulhar a Baía de Guanabara. Provavelmente os milicianos e os traficantes vão rir dos barcos da marinha. Porque a quantidade de barcos, de jet-skis, de botes, de pessoas que passam na Baía de Guanabara é muito grande. Quem que o barco vai parar? Ou vai ser só ali para passear e gastar combustível da marinha?
0: Ô, vai trocar
2: a inteligência? Vai, vai trocar. porque muitas vezes a inteligência está comprometida, mas diga lá.
0: Renato, o Lula, nessa semana, falou lá, no, na conversa com o presidente, né, que está estudando de novo aquela ideia de criar o Ministério da Segurança Pública, se isso acontecer, até um sinal de que o Dino Flávio Dino deverá ser ministro do Supremo, que o Dino é contra a criação desse ministério, ele deixou isso claro na formação de governo, que topava só se ficasse tudo no âmbito da justiça. Eu acho o Flávio Dino uma figura política muito respeitável. Eu gosto dele como como político, pela carreira dele e tal. Para mim parece, eu tenho ouvido muitas críticas de especialistas em segurança pública, de que o Flávio Dino e o Ricardo Capelli eles estão escorregando. E estão com uma visão... É um tanto atrasada e conservadora e algo arrogante também em relação aos especialistas. Eu queria uma avaliação sua, o Renato, que é especialista, especialista sobre sobre o é...
1: caiu a, o áudio do do Kenji. Muito suspeita essa queda do
2: Kenji aqui. Você viu? Não, mas se eu entendi Diga, direito... Responda, eu eu já posso. Eu responder que eu acho Sim. que são duas coisas importantes. É, a saída... Enfim, eu e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública sempre defendemos a criação de um Ministério de Segurança Pública para fazer algo que é... Porque segurança é igual saneamento básico. Tem que ser feito, nem sempre aparece, porque você tem que mexer em muita obra que é subterrânea, é mexer em legislação, mas não precisa mudar a Constituição. Então, você precisa ter alguém dedicado, muitas vezes fora do radar, baixa visibilidade, fazendo construções com o poder legislativo, com os governadores, é uma articulação. Porém, agora, a criação, não sei se é a solução no meio de mais uma crise. Né? Esse sempre é o problema. Às vezes, a, o, a emenda sai muito pior do que, e aí joga por terra uma uma boa ideia. O Flávio Dino, ele tem uma característica que é um, ele é extremamente, eu acho que ele foi fundamental para o governo Lula, ele é fundamental para o governo Lula, porque ele se colocou como o grande anteparo do enfrentamento da radicalização ideológica, do bolsonarismo e da é, da, da, da defesa das instituições democráticas. Então, assim, o Flávio Dino tem, como disse o Kennedy, uma trajetória que merece todo o respeito por ser uma das pessoas responsáveis pela pela, per, per, pela garantia da democracia. Dito isso, no que diz respeito à segurança pública, com a crise desencadeada a partir da, da Bahia, com a crise desencadeada a partir do Rio de Janeiro e com a possibilidade do Flávio Dino ir para o Supremo Tribunal Federal e o o, o Ricardo Capelli ser ser o seu substituto e ele é o candidato do do Flávio Dino, o que que a gente percebe é uma radicalização na postura e, muitas vezes, um certo amargor que tem tem uma... um fundo de razão quando a gente, as, falsamente, eles são acusados de não trabalharem, o Ministério da Justiça trabalha muito, sim, trabalha, mas assim, e faz muita coisa, tá fazendo várias operações, agora, quando a gente fala da, 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 da discussão sobre segurança pública, é, trabalho demais não quer dizer que a gente está sendo eficiente, trabalho demais não quer dizer que seja é, efetivo, mudando a vida da população, então... O que que eu quero chamar atenção nesse sentido? A gente tem que olhar que o que o governo fez foi fortalecer a dimensão das operações. Quase 730 mil diárias pagas até agora, 150 milhões de reais gastos com diárias para policiais, operações integradas, mais de de uma dúzia de operações integradas. Operação teve ontem, vai ter hoje, vai ter amanhã e vai ter sempre. Porque precisa ter. É o básico da segurança pública. Mas qual é a transformação em termos de projeto de segurança que está em jogo? Então, qual é a grande questão? E, nesse sentido, não só o governo, não só o Flávio Dino, mas acho que o governo federal perdeu a chance de falar olha, Cláudio Castro, milícia, o problema é, historicamente, pode, eu posso contribuir, mas o problema é seu, do Rio de Janeiro, Bahia, você tem um problema de de padrão operacional da polícia? Eu posso contribuir, mas o problema é seu. Não é confrontar o Estado, mas é oferecer uma resposta diferente. Ah, eu preciso integrar com o sistema de justiça? É necessário. Mas, se a gente lê a partir da Constituição, segurança é um direito social. E, como direito social, eu tenho que fazer de tudo, e o Lula seria uma das pessoas mais autorizadas a fazer esse discurso, que é eu vou fazer uma operação policial, eu não posso parar a vida de 50, 70, 90 mil pessoas para poder prender, ou eventualmente em num confronto, matar ou morrer, 20 traficantes. É, a gente viu no Rio de Janeiro, no, no triste episódio dos três médicos, que, uh, e a gente soube, na verdade, muita gente já sabia, que miliciano vai no quiosque, miliciano vai na birosca, então, será que é melhor aprender no quiosque do que subir o morro para enfrentar com fuzil? Então, está é, faltando polícia, por um lado, de investimento em investigação, mas não é investigação caso a caso, é mudar a forma que eu organizo a segurança pública. E isso o governo federal, muitas vezes, porque está fazendo muita operação, deixa a desejar esse lado da governança e deixa passar a lei da orgânica da polícia. Ou
1: seja, ou não medita... o leco, o e É tão é tão louco essa história, porque não é que a polícia do Rio de Janeiro não saiba, não esteja treinada para fazer uma operação de identificação de um alvo e de neutralização, para usar o jargão policial, desse alvo num lugar externo. Está aí o caso Marielle, onde ex-policiais, matadores identificaram o alvo, seguiram o alvo, foram lá e executaram a Marielle com uma precisão de atirador profissional. Quer dizer, é, a polícia sabe fazer, está qualificada tecnicamente para fazer. Faz da pior maneira possível. Mas sabe por que que não usa contra os milicianos? Porque a polícia brasileira é uma das mais
2: eficazes. O que é eficaz? Cumpre aquilo que se propõe então, do mundo, e tem tecnologia para isso. São bem preparados. O problema é que, quando a gente fala de eficiência, que é fazer na melhor relação custo-benefício, não é só financeiro, em relação ao ordenamento jurídico, é o fato de não deixar as pessoas no meio do tiroteio. Quando você pensar na questão do, do, dos direitos sociais, do ir e vir, da liberdade, a gente deixa a desejar, porque a gente fala muito pouco de processos de supervisão e controle. Quem mandou o policial ir lá em determinado morro subir para confrontar? Qual foi o processo decisório? Né? O que estava que por trás disso? É, há protocolos para que ele decida que naquela hora ele precisa ir? A polícia do Rio reclamou a extrema-direita tem acusado o STF da, em função da ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, mas o que o, o Supremo fez é simplesmente fazer cumprir a lei. Qual o planejamento? Como é que eu vou colocar, como é que eu vou cumprir a legislação de poder garantir a segurança, enfrentar o crime organizado porque precisa ser enfrentado, não é deixando ele passar, mas é enfrentando de um jeito mais inteligente, não é repetindo os mesmos erros de 50 anos, é investigando, é prendendo no lugar certo, é evitando o confronto, porque no meio tem a população, é protegendo o policial, que corre quatro vezes mais risco de, de suicídio do que a média da população. Enfim, o governo federal tem um papel fundamental, que não é substituir as polícias, é ajudar em operação? É. Mas é também ser o coordenador de um sistema, coordenador de uma, um projeto. E eu acho que essa é a grande discussão. Esse é o grande desafio do presidente Lula. É, é, que projeto é esse? Qual o projeto do presidente para a segurança pública? É só não ter crime? Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, até nos países mais seguros. Mas é pensar a segurança de uma forma diferente para que as pessoas possam ir e vir, possam trabalhar, possam se divertir, possam ir à escola. E ele é uma das pessoas, uma das lideranças políticas do país que mais podem dizer isso sem parecer pastel de vento, sem parecer vazio. Agora, a pergunta é, será que a gente consegue fugir do, 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 do mais do mesmo? Né? Porque até pessoas bem intencionadas, e eu, de novo, reconheço a importância política Institucional do Flávio Dino para a Democracia Brasileira nesse ano, é, muitas vezes acaba reproduzindo tipo isso, na live, Sim. falar que o, o especialista é o policial. Segurança Pública não é só a polícia. Ele Exato. disse que não é só a polícia. O policial Escorrego, é uma parte importantíssima da é. segurança. Mas você, Kennedy, você, Toledo, eu e a dona Maria, que mora na comunidade, podemos e devemos e temos a obrigação de falar que a gente quer um serviço de mais bem qualidade, com melhor qualidade. É isso aí. aí.
0: Renato, vamos ter que chamar você para um outro programa para falar da pesquisa quando ela for divulgada. Temos que caminhar para uma síntese aqui, Zé.
1: Encerrar.
0: É um tema muito importante.
1: Não, essa síntese aí não tem a menor chance de eu conseguir fazer, né? porque foi muita informação em muito tempo, mas se a gente fosse destacar o dado da pesquisa, que não sei se vai deixar o Renato contrariado, né? é que pesquisa indica que há a, oito casos de ameaça de violência por dia nas escolas brasileiras. Né? Esse seria um título, digamos assim, Pontual. Se for uma coisa mais não genérica...
2: não é oito tem que dividir por 12 meses, né? Então, fazendo a conta... De não, eu dividir por
1: 365. Os, 365. Os 3, 000, tá, é, 3 tá certo, por 365 tá dá mais ou menos oito. Mas tudo bem, a outra alternativa é mais do mesmo, não vai mudar nada do que precisa mudar na segurança.
2: É cada vez mais a violência faz parte do cotidiano inclusive das escolas, e mais do mesmo continua sendo a resposta e que só isso só enfraquece o poder público. Enfim, nessas quantidades que você tem aí para escrever, 70 caracteres. É, essa daí deu
1: 175 caracteres. Vamos ver se <risos> acendeu, a gente consegue.
2: Eu acendeu, eu acendeu. É o
1: poder de síntese aí, Renato. Obrigado mais obrigado, uma vez. E reitero o comentário Kennedy. A, a,
2: a pesquisa estando pronta, você volta. Acho que em breve a gente volta a conversar e aí eu apresento com cada detalhe, cada dado, porque assim que a gente terminar a checagem, as informações são impactantes. Boa.
0: Vamos vamos falar. Obrigado,
1: Obrigado, Renato.
0: Abração para você, velho. Obrigado mais uma vez. Toledo, lá pela enquete, quem respondeu melhor? Kennedy, 58%, público, 41%. Bloco 1. O que o Brasil está fazendo para libertar brasileiros em Gaza? Lula cita genocídio para pressionar Israel e Egito por saída de brasileiros. Bloco 2. O que aconteceu com os fundos milionários exclusivos enquanto o Congresso enrolava para aprovar a taxação sobre eles? Síntese do Zé. Durante recesso no Congresso, fundos exclusivos milionários cresceram 2,5 vezes. Muito bem. Renato Sérgio. Milicianos tocando terror no Rio, ataques em séries às escolas. Qual a saída para tanta insegurança? A síntese ficou naquela da, da pesquisa indicam que há oito casos de ameaça de violência em escolas por dia. Não, ficou ok, é isso mesmo. O dado é o dado esse. A,
1: agora, Kennedy, vou revelar um bastidor aqui. A Samira Sim, Bueno, que é, trabalha com o Renato lá no Fórum de Direção, estava assistindo o programa e mandou uma sugestão de síntese para a gente. Que é simples, assim. Deus e sua obra. Foi tanta coisa que a gente falou aqui. Foi.
0: Exato.
1: Que só assim para sintetizar. Obrigado, Samira.
0: Samira craque também. Não, e a questão como ele começou falando de ter um diagnóstico correto, né, Zé, e tudo. Os dados,
1: enfim. tem um plano. É,
0: é isso. E afinar um pouco, né, com todo respeito ao Dino, preciso dar uma afinada melhor nessa orquestra aí, né? Zé. Boa noite para você. Até a semana que vem. Obrigado. Mais uma análise também. cumprida Boa noite, pessoal. Até uma próxima aí. Valeu. Um
1: abraço. Qual? Wow.